2: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
3: Periodismo de Emergencia son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del Centro de México. Estamos en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Como todos los fines de semana, Brenda Ruiz, buenos días.
4: ¿Cómo estás? Mónica Reyes, Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez. ¿Qué tal su sábado? Domingo, ¿no? No, pero ayer, ¿qué tal? ¿Todo ah, su sábado? Yo ya no sé qué día vivo muy bueno día. No, pues creo que bueno, el tuyo, Moni. Sí, ¿verdad? Ya me marearon, ya no
3: supe ya ni qué mareé. día estaba. Muy buenos días, sí, muy no buenos sí, días a ustedes a ver, en de, este. Ver, Estamos el lunes. Domingo 16 de octubre Exacto. del 2022. Arturo Rodríguez, desde el norte del país. Arturo, Arturo,
4: hola también tuvo un sábado largo, parece sí, ser que no, está...
3: no, 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 aquí estamos, muy
5: buenos días. Hola, no, hola,
3: <risa> los que tuvieron un día largo fueron los productores y sí. los que están encargados de los controles porque pues Héctor anda todavía en vivo desde ayer, pero no crea usted que por un asunto alcohólico tuvo que quedarse trabajando para sacar algunos de los programas uh -huh. especiales que usted eh, pues, consume en esta entrega del Heraldo. Consume esta, auditivamente. Auditivamente. Y, y, y Arturo, eh, tú eh, imagino que estuviste muy activo ayer en la tarde noche por todo este asunto de este alcalde, alcalde de guerrero Coahuila, Mario Cedillo. Cuéntanos qué pasó, porque las versiones acá en la Ciudad de México, pues son muy, están muy fragmentadas, Arturo. Cuéntanos un <risa> poco de primero, eh, Guerrero, Coahuila, qué, qué es lo que puede pasar en ese
5: lugar. No, pues puede pasar de todo porque es un municipio fronterizo y que y pues siempre ha tenido desde hace años, pues desde hace unos 15 años, eh, diferentes problemas de seguridad. Yo recuerdo un caso de un alcalde que inclusive fue, eh, ¿cómo, ¿cómo podría decirlo?, eh, eh, castigado eh, quizás eh, eh, en la vía pública, para ponerlo como ejemplo por algún grupo delictivo hace unos 10, 15 años. Eh, no es el, el único asunto que se ha dado ahí en, en el municipio de Guerrero, pero eh, creo que desde hace pues ya unos 6, 7 años eh, la entidad es eh, pues tiene buenos indicadores, no ha tenido situaciones de seguridad tan graves. Y esta vez eh, lo que sabemos es que él regresaba de una presentación en Oaxaca de Pueblos Mágicos. Uh -huh. Iba con la regidora de cultura, con algunos otros funcionarios, su esposa, un niño, uno de sus niños. Y este y bueno, pues ahí en, en, en Tamaulipas quizás fue demasiado llamativo su, su convoy. O lo, pues eran 10 personas, me imagino que iban en dos vehículos. Este, y le llamó la atención ahí a los a los uh, a los feos.
3: <risa> eh, estuvieron informando en algún momento acá en las redacciones de la Ciudad de México que habían sido secuestrados, que habían desapareci desaparecido y que todo el mundo los estaba buscando. Unas horas después solamente dijeron, "Ya aparecieron, ya los entregaron." Y Mientras, ya no hubo más. Sí, no hubo nada. Sí, se, allá se, allá, se, allá se, hubo se ¿algo? el
4: tema.
5: Mira, lo único es que no es la primera ocasión, eh, justo lo comentaba con, con Carlos Manuel Juárez, ustedes uh -huh. lo, lo conocemos bien, porque bueno, es, ha sido acá al programa eh, periodista tamaulipeco, eh, y, y ellos generaron una, un reportaje o una nota sobre diferentes desapariciones que se han dado, y que luego la gente aparece, pero nadie dice nada, ¿no? Y, y es como eh, siempre muy, y se presta pues a la, a la especulación sobre pues cómo negocian los cuerpos de seguridad con qué, qué es lo que ocurre ahí eh, siempre tan oscuro Tamaulipas tan eh, tierra de nadie y este y por cierto esta semana el presidente López Obrador presenta un, una estrategia de seguridad específica para Tamaulipas ¿no?
3: Pues interesante, probablemente el mensaje que dé después Mario Cedillo, el alcalde de Guerrero, Coahuila, sobre lo que sucedió este fin de semana cuando supuestamente un grupo de delincuentes se los llevó en esta frontera entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, Arturo. Ya estaremos sí, informando.
5: Seguro. Y pues es
3: parte del futuro próximo, ¿no?
1: Monique? Así es, parte de lo que va a pasar próximamente Así es que si no tienen inconveniente, comenzamos, como ven? Venga, Moni Ábrale Viene una semana recargada prácticamente en todos los ámbitos de la vida pública. El lunes, en el ámbito de la justicia, se espera sea emitida la sentencia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, uno de los casos que activó la movilización feminista y colocó a medios de comunicación ante una reevaluación de definiciones editoriales. Toca el turno al Poder Judicial. En materia de justicia, esta semana se revisa el amparo del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca. El martes, cosa curiosa, los diputados de la Comisión de Defensa Nacional acuden a la Sedena para reunirse con el titular Luis Crescencio Sandoval. Lo peculiar del encuentro es que el general secretario no vaya a la Cámara de Diputados. De por sí, el ámbito legislativo tiene semana intensa. Hay foros de Parlamento abierto para análisis del presupuesto 2023, mientras que en el Senado se prevé subir al Pleno la reforma que amplía el periodo vacacional de los trabajadores, además de que el martes se hará entrega de la medalla Belisario Domínguez, que esta vez es genérica, pues será para trabajadores de la salud que atendieron COVID. El jueves, los diputados alcanzan el plazo mínimo sobre la ley de ingresos. Además, durante la semana, comparecen ante el legislativo la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y el titular de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, respectivamente. Los colectivos de desaparecidos van a la Haya el martes, donde exigirán a la Corte Penal Internacional que abra investigaciones por crímenes de lesa humanidad en México. Al día siguiente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibirá a colectivos que interpondrán denuncia para indagar las desapariciones durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz. Y el mismo martes, el presidente López Obrador presentará una estrategia de seguridad para Tamaulipas.
5: Muchas gracias a Mónica Reyes por este
3: futuro próximo y hemos estado platicando cómo en los últimos días México ha sido testigo de este recrudecimiento en los casos de violencia. Han derivado en algunos casos en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y elementos del crimen organizado. Ya platicábamos del alcalde de Guerrero, Coahuila, que pues prácticamente todo quedó en paz, pero hubo asuntos allá en Jiquipilas, Chiapas, por ejemplo, y también una masacre en San Miguel Totolapan, en Guerrero, que siguen dando mucho de qué hablar y generando muchísimas preguntas. Y la de
4: anoche en Irapuato, otro, 12 personas otro más ataque, asesinadas.
3: Otro ataque allá que, pues, de pronto ya se convierte una nota roja más en esa zona del Bajío. De Pero pronto parece esos que las primeras Vales,
4: planas se han vuelto una nota roja en las últimas 7 ocho semanas. Semana, todos ¿Sí? los fines
3: de semana también se intensifica. Buscamos a isaín Mandujano, corresponsal de proceso allá en Chiapas, precisamente para que nos cuente qué es lo que está pasando allá en Chiapas, en específico en Jiquipilas, esto, pues, eh, que pareciera, se queda un poco, Brenda, Arturo, al margen de esas notas rojas. Pareciera que Chiapas está muy lejos de la Ciudad de México, donde se genera mucha de la información que ocupan los diarios. Pero, eh, pues, es igual o más importante a veces que lo que está sucediendo en el Bajío todos los fines de semana. Isaín, buenos días. Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Acá estamos. Oye, Zayn, antes de, de hablar de, de esta violencia que nos está azotando en todo el país, eh, creo que también nos ha faltado hablar de todo lo que ha estado pasando con los niños envenenados, intoxicados, personas muertas por alimentos. O sea, ¿qué está pasando en Chiapas con, con, con las escuelas? ¿Qué está pasando con la comida? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en Chiapas que no nos está llegando la información completa aquí a la ciudad?
6: Mira, ¿qué está pasando en Chiapas? Empezando por el tema de, de violencia y crimen organizado. Bueno, para empezar, Chiapas es un estado donde es la frontera sur mexicana, donde pasa de todo y a la vez no pasa nada. Es decir, la, el éxodo migratorio del 2018 sigue todavía eh, su cauce de, de éxodos masivos de cubanos, desde éxodos masivos de haitianos, desde éxodos masivos de hondureños. Ahora estamos viviendo actualmente un éxodo masivo de venezolanos. Esto se mezcla con otra serie de factores que tiene que ver el tráfico de indocumentados, el tráfico de migrantes, el tráfico de personas, eh, y que deja muertos, heridos, accidentados, tragedias eh, de manera recurrente. Y, pues, bueno, también Chiapas, la frontera sur donde entran armas, donde entran drogas, donde aterrizan avionetas, donde hay pistas clandestinas de aterrizaje, donde hay una serie de actividades delictivas que se mezclan, como el tráfico de manera ilegal, como el tráfico de mercancías robadas, como el, en fin, eh, muchas actividades ilícitas Chiapas es, la, es, la, es el embudo de la, de, de la delincuencia también. Pero te voy a decir una cosa, desde la guerra de Caracas, Calderón, hasta la fecha, nunca habíamos tenido una violencia como la que estamos viviendo desde julio del 2007 a la fecha. ¿Qué pasó? Durante muchos años había un caso aquí en Chiapas, en la frontera sur, que efectivamente se le decían el señor de la frontera sur, don Gilberto Rivera Amarillas de Antiojín, y pues bueno, él durante muchos de, muchos años él no tuvo el control, y cuando él fue detenido en Guatemala y, por, y, y, y deportado a Estados Unidos pues quedó, que no, y, y allá murió en Estados Unidos quedó su hijo a, al, al, al cargo de esta del de control de esta frontera del cártel de Sinaloa sin embargo, eh, su hijo fue asesinado el, el, el 7 de julio del, del 2021, hace más de un año eh, y a raíz de la muerte de, del junior, porque era Gilberto Rivera Beltrán ustedes pueden mirar ahí ustedes esa audiencia, Arturo Irosi y Brenda, y pues bueno, a raíz de esta situación de la muerte del Junior, se hace una serie de violencias de grupos disputando el control de la, de, del territorio de esta región, y bueno, específicamente eh, estalló en la, la, la región fronteriza que tiene que ver con la trinitaria Comalapa, pegada a, 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 la, a la mesilla en Guaguetenango, Guatemala, ahí se dio una serie de lucha aparenta entre los grupos crimen organizados, peleando el control de esta región, que es donde entra la mayor parte de drogas, armas, combustibles robados y que se más, muchas cosas más. Y pues bueno, ha dejado una estela de decenas de desaparecidos y muertos en esta región, desplazamientos forzados y todo eso. Y pues bueno, ese mismo conflicto tiene que ver con lo mismo que está pasando en dos municipios de aquí, colindantes con Oaxaca, y son, para ser precisos, Cintalapa y Jiquipila. son estos mismos grupos están, están disputando el control del territorio para poder eh, traficar pues, negocios en estas regiones La verdad es que sí, hasta desde la guerra declarada con Felipe Calderón, nunca Chiapas había tenido ese tipo de... Habían, sí habían incidentes, pero no como estos de este nivel, donde hay decenas de detenidos, donde hay choques, enfrentamientos, que solo habíamos visto en, tel en las noticias que ocurrían, en otros estados del centro y del norte del país, pero nunca en Chiapas.
3: Y saben ¿qué es lo que está pasando con las autoridades? Porque desde hace muchos años sabemos que el control del narcotráfico en toda esa frontera está eh, pues muy arraigado, como bien mencionas, de este el señor, el señor de la frontera sur que controlaba todo ese espacio y parecía que había un orden en esa frontera, porque pues, eh, aunque nos llegaban los reportes del paso de automóviles, el tráfico de alimentos, el tráfico de combustible, parecía que se vivía en paz porque pues, le reportaban a este personaje, eh, pues, ciertas cuotas para que se siguieran haciendo los negocios. El tipo de cambio en la frontera ya por ejemplo, en, en, en Tapachula, ¿no? El tipo de cambio, la gente en los tianguis con los fajos de billetes para los que cruzaban, eh, los policías solamente viendo cómo cruzaban la mercancía y algunos reporteros yendo cada año a hacer este reportaje supuestamente de cómo cruzaban en unas condiciones muy difíciles los migrantes, que era, pues, este, hasta de risa, ¿no? Ver cómo pasaban prácticamente caminando sin ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa con las autoridades ahora? Eh, ¿Ya se metieron y es lo que está provocando esta violencia? ¿O de plano es que no hay control de nadie y son otros grupos los que quieren entrar?
6: Mira, efectivamente, eh, yo no quisiera ser tener, tener más preciso y dar más detalles, porque si le digo a los colegas, si algo me ha conservado con vida, es que a veces no podemos decir todo lo que sabemos precisamente porque ya hemos pagado con ciento, más de 150 colegas asesinados, más de 30 desaparecidos, decenas de colegas exiliados y desplazados a lo largo de del país y del extranjero. A veces los periodistas tenemos cosas que a veces no podemos decir por una situación de sobrevivencia, no realmente en la urbe de concreto como la Ciudad de México hasta es a veces un poquito más fácil perderse en, en, en esa multitud de millones de, me de mexicanos. Sin embargo, en Chiapas estamos perfectamente ubicados mm -hmm. y saben quién es quién y dónde estamos y a veces los colegas eh, en provincia estamos siendo más vulnerables a los embates de la violencia que hemos organizado a veces los colegas eh, hemos sido cautelosos en autocensurarnos eh, más por salvar la vida no porque ya también hemos visto esta situación terrible de violencia y a veces sabemos cosas que no podemos decir y, y, y realmente eh, hay gente que se ha atrevido a hablar y pues bueno ha pagado ya claro esta situación la verdad lo que te puedo decir es que Chiapas es una frontera disputada donde se decía que habían pactos no escritos regla, reglas reglas escritas donde se podía pasar de todo pero no no calentar la plaza sin embargo en, en, en más de un año la plaza está sobrecalentado no sabemos si las autoridades son parte de la solución o del problema no sabemos hasta qué punto lo que sí te puedo decir es que nosotros, como periodistas, hemos sido muy cautelosos en no meternos más allá de donde la vida puede correr peligro. La verdad es que eh, no podemos a veces decirlo todo no porque no queramos, sino porque también esto es, el ries es un riesgo permanente que estamos viviendo. A veces nos ha tocado coincidir con eh, en carretera, en algún lugar de aquí de la ciudad, con grupos de personas sospechosas, armadas, y, y pues tienes que hacer un lado y, 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 y prácticamente no puedes decir nada porque no sabes hasta qué punto qué autoridad, qué policía podría estar implicado e involucrado y si las autoridades no combate, lo, lo que puede hacer con su trabajo periodístico, tampoco no hay que jugarle al héroe. ¿no?
5: Difícil, difícil. Arturo Rodríguez. Isaí, muy buenos días. ¿Cómo estás, colega? Buenos días. Oye, pues, eh, en, creo que uno de los temas que a mí me llama la atención es hasta qué punto la violencia, eh, que de por sí es, eh, digamos, violencia social, eh, que ha habido desde hace décadas, grupos paramilitares, eh, gente armada, eh, se ha relacionado, digamos, que, con los grupos delictivos, con los grupos del, del crimen organizado.
6: Mira, Efectivamente, eso es un tema también interesante, el tipo el, la violencia social. Mira, desde la masacre de Actial, desde la, desde la masacre de Actial no hubo desarme de los grupos paramilitares, por ejemplo, en Chegaló, y, y hay muchos grupos paramilitares. Mira, los indígenas de Chamula también están armados, en Panteló están los machetes, en la zona norte de San también hay grupos civiles armados. Eh, en fin, uh, yo lo que te puedo decir es que los indígenas difícilmente se van a someter a los cárteles estos grandes de, del crimen no organizado. Podrán tener una relación de tú a tú. Los indígenas son un grupo, eh, los chiles principalmente, que se han visto involucrados en el tipo de actividades ilícitas como el tráfico de migrantes, el tráfico de madera ilegal, el tráfico de armas, el tráfico de mercancías robadas eh, y muchos otros eh, negocios y del giro negro, del mercado negro, como hablan de la pornografía infantil también, eh, venta de seguridad y protección también um, yo creo que estos, eh, hay otro tipo de violencia, los indígenas caminan parte, los pueblos originarios caminan aparte eh, podrán tener una relación de tú a tú con los grupos criminales pero no se someten a ellos yo no yo no, yo no imagino a, a, un, a un grupo del tipo organizado por ejemplo, Larín o Caxlán o Mestizo, entrando en las comunidades y queriendo someter a los indígenas difícilmente lo, lo van a hacer antes los linchan y los agarran quemados, pero pero no van a dejar de someter porque son un grupo muy reacio y muy unido. Lo que sí van a poder establecer es una relación de igualdad, de tú a tú, ¿no? Y los indígenas, de algunos no quiero generalizar también porque es un error generalizar. Lo que sí te puedo decir es que, es que algunos grupos eh, no tienen escrúpulos en hacer dinero de aquellos que en hacer negocio de aquellos que, dejo, que deje dinero, sea legal o ilegal. Lo digo porque lo hemos reporteado lo hemos documentado, lo hemos investigado y ellos eh, eh, sí serán involucrados algunos grupos en el robo de autos, en, en el tráfico de migrantes, en el tráfico de armas, y en otros tipos de, de incidencias delictivas. Lo que ahorita puedo decir es que también ahí son dos fenómenos, el crimen organizado es una, un asunto aparte, la verdad, hablar de crimen organizado es más riesgoso que te hablar de la violencia social que se vive en los altos de Chiapas. Nosotros, es más fácil que yo te comente y que te cuente qué está pasando en materia de violencia social a que te comente y qué está pasando en materia de crimen organizado. Conocemos, conocemos también esta, este asunto de, los, de, los, de las disputas por la tierra, disputas por el territorio, de grupos civiles armados en Aldama, Chenaló, Pantelo, Chamula, eh, Otsug y muchos otros grupos de los Altos, los Cosingo, Altamirán, donde nos ha tocado estar también, y donde los zapatistas también están ahí como otro actor aparte, ¿no? Pero la verdad es que ha dejado mucha muerte, desplazamiento, y pues bueno, cada, cada tema es específico, no podemos generalizar. se puedo hablar de la zona norte de San Cristóbal es una problemática diferente a Chabula, otra diferente a Chenaló, otra diferente a Lama, otra diferente a Panteló otra diferente a Uchú al Tamirano, Cosingo y en fin, eh, esta, este, este Chiapas es un polvorín, es una, es un estado minado donde quiera que pises está ya una, una mina y, y la verdad es que, por que, lo menos te lo esperas, brinca la liebre y está ya la problemática delictiva en Chiapas.
3: Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso en Chiapas. Muchísimas gracias Isaín. pues ya nos contaste un poco de qué es lo que ocurre y las dificultades que hay para informar a menos podemos pensar que al menos podemos pensar que si es muy grande el asunto, días de balaceras, horas de, ba horas de balaceras o muchos niños afectados, surge esa información y por eso de pronto tenemos tan poco acá en la Ciudad de México. Gracias Isaín. Gracias a todos, gracias Hiroshi,
6: gracias Brenda pues efectivamente Chiapas es una Chiapas y la frontera sur es una entidad bastante compleja, no podemos generalizar, yo insisto, no podemos generalizar, ah, perdón, ya hablamos del tema de los intoxicados, que también es el otro
4: uh -huh. problema,
6: el lunes, mañana lunes estaremos en Mochi, donde las autoridades sanitarias van a desplegar una campaña de, eh, de, de salud en jóvenes y adolescentes, en las escuelas secundarias y preparatorias, porque efectivamente la droga está circulando ya, mucha de la droga que antes tenía, iba directo de paso de Chiapas hacia el norte del país la droga ya se está quedando en la frontera sur, en las escuelas, están buscando mercado, eh, aunque las autoridades de eh, la fiscalía, sí. salud eh, y eso, negando, se, y está
3: eso se está quedando y tendrán que investigar muchas gracias Isaín, Isaín Mandujano es. desde con Chiapas un abrazo, ¿no? continuamos en periodismo de emergencia buenos días
2: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia, por el Heraldo Radio. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Continuamos en periodismo de emergencia este domingo 16 de octubre del 2022, 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo de la Ciudad de México, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group y estábamos platicando de Chiapas. Resulta que allá en Tapachulas también hay muchos venezolanos que están solicitándole al gobierno mexicano que los deporte a su país de origen, es decir, Venezuela, o a Colombia, debido a las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos. El miércoles, usted recordará, Estados Unidos anunció nuevas medidas para controlar la migración venezolana, un plan que da estatus legal por dos años a quienes llegan en avión, previa solicitud, y también la expulsión inmediata de quienes crucen la frontera por México. Tenemos en la línea a Luis Raúl Conde, migrante venezolano. Luis Raúl, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Saludos. Saludos. ¿Usted dónde está? Cuéntenos cuál es su situación, cuál es su situación en este país y cómo recibió este anuncio de Estados Unidos y el gobierno de México.
7: Bueno, este, nosotros nos encontramos en Matamoros y eh, tuvimos una conversación con las personas de migración y ellos nos, eh, nos indicaron que viniéramos a Ciudad de México, que íbamos a estar acá en, en la Comar, en donde nos iban a recibir un refugio, nos iban a dar alimentación eh, y algunas cosas
6: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
7: Mientras se nos eh, activaba lo del nuevo plan del presidente Biden, ¿ok? Eh, ¿Qué sucedió cuando llegamos acá? Nos trajeron el día de ayer a las cinco de la mañana. Eh, nos encontramos con que no, no teníamos en dónde quedarnos. Eh, estuvimos todo el día en la calle, ¿Verdad? Eh, y al final de la tarde fue que logramos conseguir unos refugios que nos consiguió la Ciudad de México. ¿okay? ¿Qué, ¿Qué sucede? Nosotros nos sacaron engañados también de Estados Unidos, porque nos, yo, por ejemplo, y muchos de los compañeros que están con nosotros, entramos el día 9 a Estados Unidos y el día miércoles nos sacaron por toda la frontera de Portapamoro y nosotros quedamos así en, en, el, en el aire, no sabíamos qué estaba pasando. Y bueno. Eh, Eso es parte de la historia, ¿no? Eh, referente a lo que usted me está indicando, ¿cómo tomamos la medida? Bueno, es una es una muy buena medida en realidad, porque así se separa un poco el auge de la cantidad de migrantes que, que están pasando por Latinoamérica, que están peligrando su vida por la el del Darién, que están peligrando su vida por todas esas lanchas que están pasando por diferentes Partes para tratar de llegar a lo más cerca de Estados Unidos, en donde han muerto muchos co compañeros venezolanos, donde se han ahogado compañeros venezolanos, donde han sido violadas mujeres venezolanas, donde han muerto pa por tiros y cosas eh, los venezolanos y verdaderamente me parece muy bien. Este, cabe destacar que a nosotros nos nos cayó bastante fuerte eso porque ya nosotros estábamos dentro de Estados Unidos uh -huh. y, y, y nos sacaron, pues, no nos de, no nos deportaron, simplemente nos sacaron y no nos dijeron si estábamos expulsados, o sea, no nos dijeron nada. Cuando llegamos a Matamoro, eh, esa es frontera con Nashville, cuando llegamos a matamoros en el puente internacional, la las personas de migración de, de, de acá de México nos indicaron que no sabían lo que estaba pasando, que era algo muy nuevo y que eh, ellos nos iban a prestar cualquier tipo de colaboración. Si sí, es verdad, sí nos han prestado alguna colaboración, algunas cosas, pero también nos engañaron cuando nos trajeron acá a ADF. Ahorita nos encontramos en ese... Eh, ya, un momentico, déjeme buscar el nombre del centro en donde estamos, uh -huh. porque...
3: Pues no estaban, estaban, estaban en Estados Unidos y amanecieron en la Ciudad de México a partir de una pues eh, supuesta orden que da el gobierno de Estados Unidos y un supuesto apoyo que va a dar el gobierno de México.
4: Además, engañados. que es lo peor, sí. no? Que dice Luis Raúl? Y es una de las
3: quejas que están saliendo en todos lados, tanto en el sur de México como en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, de los venezolanos que ya prácticamente estaban en Estados Unidos esperando eh, pues papeles o ser instalados en algún lugar para ser apoyados y de pronto van para atrás.
4: Oye, Luis Raúl, ¿y qué le dirías al, al auditorio que, que que, que nos está escuchando y que, que sentimos, de hecho, con ustedes, con, con mucha empatía y mucho dolor la situación por la cual están atravesando, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿En qué podríamos ayudarlos?
7: Mira, sinceramente nosotros necesitamos ropa porque, por ejemplo, yo todavía sigo con ropa de preso en Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchos compañeros que no tienen zapatos y cosas así, ¿verdad? Pero nosotros también una de las cosas que quisiéramos que nos ayudara eh, con el gobierno de México es que nos den nosotros, recuerden algo nosotros no podemos pedir ni visa humanitaria no podemos pedir ni asilo político no podemos hacer nada de eso porque eso nos cortaría la entrada o, o para poder eh, tratar de entrar a Estados Unidos con el nuevo sistema del presidente Biden pero si nosotros queremos sí queremos trabajar, no queremos que el gobierno de México se sienta agobiado con la presencia de nosotros acá porque somos muchos somos, disculpen somos más los buenos que los malos acá vemos muchas personas que queremos trabajar y queremos ser honrados, pero también queremos te tener el tiempo necesario para poder te tener nuestro ingreso a Estados Unidos pero tampoco queremos ser una carga para el gobierno de México, ¿me entiendes? y por ejemplo ahorita en Cafemín hay hay niños, hay mujeres hay esposos y necesitamos esa ropa yo de verdad le doy las gracias a, al gobierno de, de acá de, de DF, que nos, ha, nos está apoyando porque nos, nos han llegado reporteros, nos han tratado bien, no, eh, a la comunidad venezolana, de verdad que les doy todas las gracias del mundo porque nos han estado apoyando con ropa, con alimentación, con comida, y, y también es lo que le digo, quisiéramos que nos ayudaran a conseguir trabajo para no ser tanta carga para el gobierno de México.
3: Fueron expulsados y muchos se quejan también de que están portando la ropa de prisionero de Estados Unidos en este momento acá en México. ¿Y cuál es como el aliciente o qué es lo que les dicen de la próxima entrada a Estados Unidos, siendo que ya estaban allá?
7: Bueno, este eh, resulta que a nosotros nos dijeron que lo que nosotros logramos en el puente internacional eh, fue algo icónico porque ninguna... Eh, Ningún ente de migración de Estados Unidos había salido a hablar con migrantes, ¿ok? Ellos llegaron al puente justo en, eh, entre Estados Unidos y México. El, no, no sé el nombre porque el otro compañero que estaba conmigo, eh, Jonathan, fue el que logró hablar con, con, con esa autoridad de la Patrol, ¿ok? En donde nos entregaron un papel en donde nos, nos estipula todas las cuestiones que tenemos que seguir para el nuevo para la nueva entrada de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, estuvimos de acuerdo y, de y decimos que sí vamos a llenar, tratar de llenar los requisitos para poder hacer entradas, pero es, es lamentable que nos hayan sacado de esa forma engañados porque... O sea, ya nosotros estábamos dentro de Estados Unidos y así como nosotros, ya son una gran cantidad de personas que estaban dentro, que fueron procesados, que están igual en Tapachula, eh, disculpa, Tapachula no, eh, están ahí en Matamoro y en otros eh, parte de la frontera norte, ¿ok? De Acá de México y están en ese mismo estatus que nosotros. Entonces, no de verdad no sé qué cantidad de personas son porque diariamente siguen sacando de los calabozos de Estados Unidos engañado a la persona, hacia acá, hacia México.
4: Oye Luis, ¿y tienes contacto con, con tus compatriotas que, que están también en la frontera sur? Que ahorita platicábamos también con Isaín, que se está convirtiendo también en una situación ya muy compleja en el sur de México, eh, no solo para los venezolanos, para los migrantes en general, pero en estos últimos días hemos sabido más de, de casos de, de venezolanos.
7: Sí, hemos tenido contacto con personas que están en la frontera sur de México y es, es lamentable. Los engañan también, diciéndole, por ejemplo, habían regado una comunicación por ahí de que todavía habían 90 días para pasar la frontera de Estados Unidos y esas cosas, y eso es totalmente falso. Entonces. ¿Quién se encarga de dar esa mala información? ¿Por qué se encargan de dar esa mala información? ¿Para qué se encargan de dar esa mala información? Para que los venezolanos y todos los migrantes quieran seguir pasando y seguir siendo robados por los agentes de migración y todas esas personas durante todo el trayecto desde Tapachula hasta la frontera norte, todas las alcabalas paran a los autobuses y le piden dinero a todos los compañeros. Eso es una denuncia que hago acá, formal y directamente. Todas las alcabalas de la Guardia, de Migración, de todo eso, le piden dinero a todos los compañeros como si esto fuera un negocio. O sea, eso es horrible. ¿Qué le pasa a las personas? No son seres humanos, no tienen familia, o no entienden que muchos de nosotros que somos migrantes venimos con el dinero corto, no tenemos... Fíjense, ahorita por ejemplo están diciendo que para entrar a Estados Unidos hay que entrar con un vuelo de avión. Uh -huh. Yo no tengo para comprar un, un vuelo de avión. Yo estoy y yo, 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 estoy en DF, pero si yo me puedo trasladar mi, mi, vía autobús hasta el Matamoros nuevamente y tratar de cruzar... La, por el puente, yo lo haría. Es, es lo que entonces... te
3: iba a decir, eh, eh, lo, lo, los expulsaron de Estados Unidos, están ahora en la Ciudad de México, les quitaron muchísimos cientos de kilómetros de recorrido y lo que están diciendo es que pueden entrar en un avión de Estados Unidos y así se considerará su entrada. Pero, eh, ¿ustedes están en este momento en la Ciudad de México libres o están como detenidos?
7: No, estamos... Eh, el día de ayer estuvimos libres estuvimos en la calle, ¿ok? Y el día anoche nos trajeron a, a Cafemín y a otro otro sitio a donde nos están prestando el apoyo. Pero recuerde algo, estos, estos centros eh, están copados, hay muchas personas, los recursos se acaban y todo eso. Este, y a muchos compañeros le quitaron su cédula de identidad, le quitaron los pasaportes, y toda esa documentación está en Estados Unidos. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, ¿cómo me van a dar mi me van a dejar a mí montarme en un avión si no tengo pasaporte. Uh -huh. O sea, que, que, que nos trancaron de todas las formas y, y en esta situación que estoy yo me me, me atrevo a decir que habemos mil dos mil personas en este mismo estado en esta misma situación. ¿Me entiendes? Afortunadamente, yo sí tengo mi cédula de identidad, pero otros compañeros no tienen. Uh -huh. Otros compañeros, fíjense lo que nos, nos pasaron con otros compañeros, que las esposas de nuestros compañeros están en Estados Unidos. Uh -huh. Porque, y entrar, imagínense, un compañero mío que está acá, está solo, y la esposa está allá, si entraron juntos, ¿por qué no están juntos?
4: Y entonces, ahorita, ¿qué hay aquí más, Luis? ¿Hombres, mujeres? ¿Hay menores de edad? ¿Hay niños? Sí, hay menores
7: de edad, hay niños, hay mujeres, hay personas embarazadas. Eh, estamos tratando de hacer una lista eh, para saber de qué cantidad de, de niños tenemos, de can qué cantidad de niñas tenemos. Estamos tratando nosotros mismos de hacer una fundación. Seamos sin fronteras, ¿ok? porque nos queremos nosotros mismos queremos organizarnos, porque somos personas de bien, personas trabajadoras, personas luchadoras. No somos la cantidad de personas que de repente... Eh, y, y bueno, si quieren que me tengan rabia los compañeros que están allá en Estados Unidos, que han, eh, han hecho lo malo, que no han trabajado, que se la pasan pidiendo dinero. Nosotros no queremos pedir dinero, nosotros queremos trabajar y luchar por el bien de nuestra comunidad venezolana.
3: Arturo Rodríguez. Señor?
5: Sí, y creo que el, el, el tema es, eh, me llama mucho la atención que no, pues eh, suele haber una descalificación a, a la comunidad venezolana que migra eh, en relación a preferencias políticas. Y, y pues yo quisiera saber si hay eh, una situación de, de, de preferencia política, de. de, de eh, eh, exilio, autoexilio o eh, hay motivación económica en, eh, en estas en estos grupos como migratorios como el suyo,
7: no, 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 este todos somos iguales, todos somos las mismas personas, este imagínense, todos somos migrantes, todos pasamos por el Darién, o la mayoría pasó por la selva del Darién, y de verdad que yo creo que ahí no hay ningún tipo de, de política ni nada. De hecho, a mí me intentaron me intentan descalificar como como que yo soy chavista. De hecho, me tildaron de que yo soy un plan desestabilizador en Estados Unidos eh, para no sé desestabilizar qué. Yo salí de Venezuela hace siete años y, y no más nunca tuve contacto con con nadie en Venezuela y, y Imagínense, o sea, a mí me cayó eso así porque un reportero acá en Ciudad de México me dijo Luis, ¿qué me puedes decir tú sobre esta situación tuya? Me están diciendo que tú eres un plan desestabilizador de, eh, para entrar a Estados Unidos Y yo, wow, <risa> <risa> me quedé sin uñas en el Darien, estoy enfermo, tengo bronquitis, estoy tomando medicina Y voy hasta yo pensando en un plan desestabilizador en Estados Unidos, por el amor de Dios ¿En qué cabeza cabe? Sí fui funcionario público en Venezuela, sí trabajé en una alcaldía chavista, sí pero porque yo tengo que trabajar yo soy eh, topógrafo soy una persona de bien una persona trabajadora tengo tres hijas o sea yo tengo que mantener mi familia y, y uno tiene que trabajar o no y por como era paramédico rescatista estuve ayudando a muchas personas las personas de izquierda sí me decían mira te estoy viendo de aquel lado ayudando a las personas pero yo soy esa es la esencia de uno ayudar y bueno, sufrí un atentado y salí corriendo de Venezuela.
3: Luis, si no se estará pensando desde las autoridades de Estados Unidos y de México pues cansarlos y que se regresen como algunos eh, venezolanos y ecuatorianos ya están pidiendo allá en la frontera sur de México, diciendo que mejor se regresan a Colombia o a Venezuela porque no quieren estar enfrentando esto que están viviendo personas como tú? Sí, sí, yo sé que ese
7: es un plan estratégico. De hecho, eh, en, en muchas formas, ese es un plan, ¿verdad? En donde llegan al cansancio de la persona, que la persona se canse de... Disculpen. de sí, sí. De estar en, en estos centros, en estos centros de, de dormir en el piso, de pasar frío, de pasar hambre. O sea, son muchas cosas, compañeros. Y de verdad que yo lamento mucho la situación de todos mis compañeros y de todos los migrantes de Latinoamérica que de verdad van por un por un... Por ese sueño americano, vamos a decirlo así, por, y es fuerte, de verdad, es bastante fuerte. Yo he llorado, mire, yo soy una persona de 43 años y, y he llorado y digo, Dios, qué está pasando. Pero es, es fuerte, hermano, de verdad que a veces, wow, no sé ni qué decir.
3: Sí, pues los claro. venezolanos, mucho de lo que dicen es, soy de un país que ya no existe, ¿no? Y en este momento estar en un país que, pues, tampoco es donde quieres estar y con engaños debe ser súper difícil.
7: Bueno, fíjense algo, este, eh, mi segunda opción, ¿verdad? O estoy hablando personalmente, es quedarme acá en México. ¿Por qué? Porque acá en México también hay trabajo, acá en México también hay oportunidades, acá en México hay muchas buenas personas también, ¿verdad? Y verdaderamente México lindo y querido, como decimos nosotros, <risa> allá también, ¿verdad? Este, y es una muy buena opción, pero. Eh, hay otras personas que se seccionan y de verdad quieren salir de, de donde están e irse a seguir pasando penurias y sufrimiento allá en venezuela porque está su con su familia está todo eso pero hab, habemos también personas que tenemos esa visión de seguir adelante de luchar de, de trabajar y, 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 y de salir para adelante sea en cualquier parte del mundo que sea hermano porque la persona que es trabajadora y luchadora lucha y trabaja en cualquier parte del mundo
4: Oye Luis, pues yo yo te abrazo muy fuerte. Siento mucho que estén pasando por esto. Espero que pase pronto. Y por favor, repítenos: si alguien quiere llevarles ayuda, ¿a dónde lo puede hacer?
7: A Cafemín, acá en Ciudad de México. Perfecto, pues ahorita
4: les pasamos la dirección aquí al aire. Muchas gracias.
3: Luis Raúl Conde, migrante venezolano, en este momento eh, pues expulsado de Estados Unidos y está viviendo en la Ciudad de México. Eh, Luis Raúl, esperamos en una siguiente entrega eh, volver a hablar contigo para que nos cuentes cómo ha evolucionado tu situación, si te quedas en México, si logras entrar a Estados Unidos, si les devuelven los papeles y también si lo siguen robando las autoridades. Muchas gracias Luis Raúl.
7: Bueno, muchas gracias. Acá tengo la dirección. Si quieres, se la doy.
3: A ver, por favor.
7: Este Florencio Constantino, 251, eh, Colegio Vallejo, Gustavo A. Modero, Ah,
3: Andan en Vallejo. Ajá,
7: Vallejo, Gustavo A. Modero, 07870, Ciudad de México. Muchas gracias, Luis gracias, Raúl. Luis. Buenos días. Buenos días, hasta luego.
5: Radio Laria. Las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo. When I was young.
3: Carrillo, muy buenos días. Arrancamos con All by Myself, un soundtrack que podría ser el de la vida de muchísimas de las personas que en este momento están enfrentando situaciones difíciles. Luis, buenos días.
0: Hiroshi, amigos. Brenda, Arturo, buenos días. Un placer. Pues sí, creo, espero que no haya galletitas cortadenas ahí en la mesa, pero sí tenemos. Ahí tienen. Bueno, úsenlas este, a discreción. No, pues simplemente eh, yo creo que esta la conocen muchísimas personas. Eh, All by Myself de Eric Martin. Eh, una, una canción de los años 70, de mediados de los años 70, que curiosamente, eh, pues ahí lo, lo, lo que les quería decir es que viene de una de una herencia pues prácticamente nostálgica y de mucha tristeza de un hombre que vivió 70 años antes de Eric Martin, que fue Sergei Rachmaninoff un enorme compositor de música clásica de origen ruso, eh, en cuyas eh, partituras se basó precisamente Eric Martin para escribir All By Myself. Si ustedes escuchan el concierto para piano número dos de Rockman y Nock, específicamente el segundo movimiento, son prácticamente la base de acordes de All by Myself, pero sobre todo permea pues esta parte de la enorme tristeza y nostalgia de la que se puede dar cuenta uno cuando escucha All by Myself de los años 70.
4: Oye Luis, pero ya déjate los años 70, ¿se convirtió en el himno de las mujeres gracias a Bridget Jones?
0: O sea, <risa> ¿A Bridget Jones. Totalmente, no. y, y precisamente con Celine Dion hace una versión en 1996 Totalmente, que bueno, para muchos supera la de Eric Martin Con, con esa voz fabulosa, espectacular, eh, monumental de Celine Dion Que también llega a los primeros lugares haciendo un cover precisamente De la versión de, de Eric Martin Entonces son cosas como que se van ahí, pues heredando desde 1901 Que es la versión original en esa pieza de Luego Eric Martin, luego Celine Dion y un sinnúmero de artistas que han hecho de esta canción algo fabuloso y, por supuesto, en, G en Bridget Jones, una inmortalizada de la escena.
5: Olvidan, ¿no? Claro, así ah, es. es un Arturo clásico. Rodríguez. Oye, pues, y, y, y muy interesante. El, el, a mí me, me llama mucho la atención esta base. Yo no la había percibido de Rachmaninoff. Este, porque hay varias canciones que se han hecho. Eh, pues todo un hit basadas precisamente en, en piezas clásicas. ¿Cuáles otras recuerdas o tienes por ahí a la mano en, en tus Radiolaria Volumen 1 y 2, Luis?
0: Pues fíjate que esta es la única, que soy honesto, Arturo, la única eh, eh, que está basada, digamos, en una pieza de música clásica. La verdad es que no, no puse alguna otra. En este caso sí, sí es cierto que, que Eric Martin, eh, él decía... Hay, hay piezas eh, de, de Mozart, por ejemplo, muy alegres que yo, evidentemente, admiro profundamente, pero a mí las que me llegan son las que se hacen con la melancolía, con la tristeza, incluso con la depresión en la que estaba sumido en aquel entonces Rachmaninoff por, por un fracaso comercial que tenían eh, usualmente estos este tipo de autores en su tiempo. Y él toma, pues, precisamente la nostalgia y la melancolía y prefiere irse por un autor mucho más, eh, pues, mucho menos alegre para hacer una pieza que, pues, un siglo después prácticamente sigue moviendo los corazones, ¿no? Así es.
4: Y, bueno, Luis, eh, ¿hay alguna otra versión que haya pegado tanto después de la de Celine Dion o nos quedamos con esa?
0: En realidad nos quedamos con esa, mi querida Brenda, porque, de hecho, esa llegó al número 2, también la de Eric Martin llegó al número 2 del Billboard, no hubo ninguna que llegara, por ahí Richard Marx hizo una, pero se quedó lejísimos de hacer... Historia, Phil Collins en algunos conciertos llegó a, a, a entonarla, tampoco tuvo el, el impacto, pero definitivamente son dos de las versiones más importantes y Salim Dion en su momento relanzó su carrera con aquel álbum en el cual incluyó Olva y Maestros como uno de los sencillos importantes de su, de su trayectoria, ¿no?
3: Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música y autor del libro Radio Laria, también autor de esta sección en donde nos comparte la historia de muchas canciones más de 200 canciones que poco a poco vamos dosificando y contando en este espacio de periodismo de emergencia Luis, muchas gracias, buenos días un abrazo amigos, hasta luego pues se nos acabó el fin de semana Arturo, Brenda, se
5: nos acabó el programa
3: se nos acabó, sí. pero nos escuchamos la siguiente semana, ¿Qué les parece si nos despedimos con All By Myself y nos vamos con esta música esperando que el siguiente fin de semana volvamos a encontrarnos, muchas gracias
1: Buen domingo, domingo. Buena semana. Making love